0: Quiero haberte sorprendido
1: Siempre me sorprende ¿Eso es bueno? Eh, depende <risa> Depende de qué sorpresa Depende de qué sorpresa <risa> ¿Pero por ahora? Eh, por ahora venimos bien Ranking positivo Sí, 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 sí. casi invicto eh, Sí, no, yo no creo que venimos bien Pero ahora... El otro día nos habíamos olvidado de esta banda Es cierto Es cierto Dentro, no. dentro de todas las cosas que nos hemos olvidado
0: pero bueno pero viste que uno se va acordando y reparando históricamente La famosa reparación histórica La famosa reparación histórica, <risa> nosotros la
1: hacemos semana a semana Claro, sí, 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 sí Y quedamos debiendo siempre, bueno, no Seguro, pero ya ahora a propósito O al menos si alguien lo pregunta vamos a decir que es a propósito <risa> Sí, se olvidaron de tal, sí porque no, más, pero... no, es que ya estamos, pre estamos preparando un programa especial porque... Mentira, no
0: lo <risa> Toda la noche hasta que salga el sol Tocando en una banda de rock and roll De Orions, Beethoven A mí me parece uno de los temas Más violas de la historia del rock eh, Argentino ¿A vos porque te gusta la idea de toda la noche hasta
1: que salga el sol? ¿Te, te...
0: Me gustaba El otro día En mi propia casa Me terminé acostando en el sillón y tapando con la alfombra Y eran las cuatro
1: Porque Manjín se nace Dice... Vos
0: sabés que eso es lo que a mí más me gustaba del, del verano En la época de los boliches Que amanecía más con temprano Aparte con una alfombra No, no
1: ah, <risa> No, no que era mucha alfombra en los boliches, Claro, no, porque era contaba. como
0: Me gustaba mucho esto de que se hacía de día temprano Sí Porque en el invierno se hace de día 8 y 40 de la mañana, 8 y media Ya nada, es ahora
1: Ya es ahora, si no estoy durmiendo estoy muy enojado Y aparte hace frío, no tenés ganas de vivir a esa hora Claro, bro. Igual a mí me trae buenos recuerdos eso Porque... Yo tenía un profesor, y digo tenía porque falleció, creo Que yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana Horrible, 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 horrible.
0: Tuve una época, 7, si cuento.
1: Y el tipo, teníamos primera hora, clases con este tipo Y por ahí llegaba un tipo muy especial para dar clases esa gente que, que, por ejemplo, le tiraba la calculadora por la ventana a alguien si estábamos en un tercer piso le tiraba la calculadora por la ventana a alguien si decía que era sin calculadora y lo vio usando la calculadora no le sacaba la prueba, ni le ponía una garra de calculadora y se la tiraba por la ventana tipo bien tipo raro
0: estamos hablando de calculadora científica sí. probablemente a la familia le salía mucho dinero comprarla
1: sí, 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 pero era bueno O oh, por ahí teníamos un examen y el tipo se sentaba y escribía, perdón, escribía en el pizarrón eh, lapicera azul o negra sin corrector, no contestó pregunta Callado el tipo y repartía un par de hojas y se sentaba de vuelta Entonces decía profesor y señalaba el cartel Profesor y señalaba el cartel Profesor hasta que el momento se cansaba y dice Mire, toda la información que yo les puedo brindar durante la próxima hora está ahí Si no le responde el cartel es que no le puedo responder yo tampoco el tema es que este tipo tenía una me metodología Pará, en la cual. Contame la edad que
0: tenías. Sí. ¿Esto que es secundario, primario? ¿Secundario? secundario. Secundario. Mierda.
1: No, un tipo muy raro. El tipo te explicaba las leyes de Newton. Era el profesor, profesor de, de física. física. Sí. Y hay un vago, viste, el típico manjín que contestaba y hacía chistecito. Y que se yo, y dice, vení, vení, parate. Entonces, bueno, un cuerpo, que se yo, viene el y lo empuja contra un banco. O sea, loco el tipo. Y dice, bueno, esto es una ley de Newton. Entonces y lo empujó al otro chabón, lo tiró contra un banco para explicar cómo un cuerpo tiene que ejercer una fuerza determinada para mover a otro. El tema es que, además de todas estas locuras que podemos tallarle un programa al tipo porque tiene un montón, tenía una que a mí me marcó mucho, que era que el tipo llegaba 7 de la mañana y decía, si antes de las 8 sale el sol, en toda esta época medio invernal, si antes de las 8 sale el sol Tienen una evaluación Así que pónganse a repasar Si, de, si son las 8 O 8 y cuarto ponen un horario aleatorio No ha salido el sol Tienen hora libre Entonces vos te arriesgabas Yo obviamente nunca repasaba Porque era un papelón En, en la escuela secundaria Entonces para mí era hora libre igual Solamente que era una hora libre Que podía terminar con un 1 O era una hora libre Que terminaba tranqui Jugando al truco O durmiendo pero tenía esas cosas de que llegaba y decía, bueno, a ver, hoy hay evolución. Si sale el sol a las 8 y 20, hay evolución. se a repasar. Entonces había gente que estaba mirando con el reloj y mirando constantemente en un momento de psicosis colectiva. Mirando a ver si salía o no salía el sol. Y por ahí, viste, estaba esa cuestión medio intermedia de, no, mire, que hay un rayito recién y qué sé yo. Así que eso de, de hasta que salga el sol me recordó. Y todas estas estas mañanas tardías de que sale el sol 8 y pico, siempre me recuerda a este tipo que nos decía, puede haber evaluación si sale a las 8 y 20 el sol. Catastrófico. A mí me divertió un montón. Sí, sí,
0: sí, sí, maravilloso. A ver, pero ¿por qué me divertió un bajar montón? Alumnos, el resto puede
1: a mí me divertí un montón porque rado. yo igual no iba a rendir un examen. O sea, yo creo que nunca saqué más de un 3 en física. ¿Cómo terminaste la escuela? Porque cuando tenía que estudiar en diciembre o en marzo, rendía 8 o 9 materias. Todas bien. Sí, pero no hacía, literalmente no hacía nada. Yo tenía la, la idea de que era mejor estudiar 3 meses que estudiar 9. Entonces durante el año no hacía nada. No tenía carpeta, no, no tenía útiles, no tenía nada. Iba a la escuela a jugar al truco, dormir y comer y boludear y por ahí si sí podía robarme una materia. ¡Cuentan es... Porque era fácil, la robaba Pero no estudiaba nunca Por ahí eran cosas como Ah, sí, mirá, esto me acuerdo que lo dijeron Bueno, listo, chao Y hay materias que directamente Las materias prácticas, física, química Aparte de una escuela contable Entonces física, química y todas esas materias de número Sabía que me las iba a llevar Así que ni me preocupaba Era bueno, lo estudiaré en marzo, lo estudiaré en diciembre Aparte llegó un momento que Las personas que nos llevamos muchas materias Aprendíamos a organizar tus mesas Cosa que me ayudó mucho en la facultad. De una. Yo estoy seguro que el que se llevó materias... Es mejor estudiando en la facultad
0: que el que no se las llevó. Principalmente si te llevaste
1: muchas materias. Sí. Porque por ahí tenías que tener esa idea de... Bueno, a ver, yo en diciembre puedo rendir tales materias... Y yo a matemática y a física... Sé que le tengo que dedicar mis vacaciones. Entonces voy a tener que rendir, patearlas a marzo pero sé que si me llevo 6 a marzo estoy hasta los huevos entonces no, tengo que tener tantas materias para marzo tantas materias para diciembre puedo dejarme dos previas y vas ahí regulando así que así terminó la escuela regulando y, y haciendo haciendo lo que podía y obviamente eh, ocultando lo más posible la cantidad de materia que me llevaba para, para no morir yo creo, que mi, yo creo que mi vieja sabía igual, solo que había una especie de, de, de negación consentida mutua. Ella no quería saber, yo no le quería contar, listo. Y punto. Ella sabía que al final me las arreglaba igual, entonces Porque, bueno. Aparte,
0: para el que no sabe, del otro lado, la mamá es docente. O sea, es, es peor, el famoso cacerrero cuchillo de palo cobra más sentido que nunca.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh... Mi vieja es docente de inglés y las profesoras de inglés Eran las personas que más me odiaban en el universo ¿Por sabías? No solo porque sabía Porque era una persona horrible Yo estaba echado Y por ahí cuando nadie contestaba No sabía, decían, es tal cosa Y seguía haciendo otra cosa, o sea, estaba escuchando música Estaba en cualquiera, pero muy en cualquiera Y... Una vuelta El famoso sabelotó, mala leche así. Pero, aparte de... de, de... Ni siquiera es sorbio, porque la verdad no tenía, o sea, no me interesaba que supieran que sabía. En algún momento me daba como medio incomodidad que nadie respondiera, como, es tal cosa. Y seguía haciendo la mía. Y una vuelta, esta, una profesora mía de inglés, encima yo iba al curso avanzado, nos dividían en avanzado y básico, y todos mis amigos iban al básico. Entonces estaba con un montón de, de, de personas con las cuales no tenía relación, que eran como el sector más ñoño, por así decirlo. Y... Con la cual no tenía relación No tenía demasiado con quién hablar Ni de qué hablar Todos mis amigos están en el otro curso Me pegó unos emboles horribles en inglés Así que no hacía nada Y de hecho Una vuelta rendí mal el examen De principio de año Para que me mandaran al básico Y me dijeron Flaco Te conocemos Andá al la Deja romper los huevos Qué mala suerte Y... Una vuelta una profesora Obviamente yo no, no tenía carpeta No tenía nada Entonces por ahí me decían Pero no tenía carpeta Al punto de no tener carátula No tenía nada que dijese Que esa materia existía Y una vuelta me piden La carpeta Y le digo No, no tengo carpeta Bueno, pero no tenés una carátula No Bueno, vas a tener un 1 Bueno, no pasa nada Me nota el 1 Me dice Bueno, a ver Examen 10 Examen 10 Examen 10 Examen 10 Carpeta 1 Trabajo en clase 1 Promedio Y te da 7 Listo, ya está Chao y hacía esas cosas horribles, horribles. Tenía momentos en los cuales había profesores a los cuales les hacía cosas como Ah, mira en esta materia me tengo que sacar un 5. Hacía el 50% del examen y lo entregaba. Y me decían, no hizo todo esto. No, es que necesito un 5. Me sacaba el 5. Era un ser horrible en la escuela. Un ser horrible. Pero aparte yo sabía que eso los irritaba. O sea, pero, yo sabía que eso los irritaba. ¿Por
0: qué te divertía el el, 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 encima que cobran poco, que sufran los docentes? Porque era una, como me estoy vengando con mi mamá que no puedo hacerlo, pero no, ¿no? o sea, ¿Es que era, era
1: una especie de venganza a la visión que tenían de, de los vagos y de, es como, bueno, mirá, sabes qué, sí, yo soy vago y no tengo carpeta, pero no por ser bruto ni por ser feo ni nada. Es porque yo lo decido Era una especie de intransigencia rebelde Como de... Patricia
0: Bullrich Que se bajó de las internas porque se quiso
1: Sí, por eso y porque Tiene una causa en Bolivia Pero um, Era un poco eso Yo por, Hay, hay una, una profesora que una vuelta me, No sabía que yo me tenía que sacar un 5 En un global para, para rendir Para probar la materia Entonces muy feliz vine y me dijo te sacaste un 5 Pensando, a este lo voy a hacer rendir en marzo Me dice, te sacaste un 5 en el, en el global, no te fue muy bien Uy, me dice el boludo, sabía que necesitaba un 5 Uy, ¿y cuánto me da de promedio? Porque no sé si me la llevo Ah, ahora te lo digo, ¿qué es eso? Dice, pone a sacar y sube, a ver, primer trimestre 8, segundo trimestre 8, tercer trimestre 7, global 5, promedio 7 Y me dice, ¿vos lo hiciste a propósito? No, profesor Vos seguís especulando, vas a ver cómo te va
0: Y mírelo y ahora, señora. Y
1: míreme, ya que tiene razón, profesora. ¿Cuánta razón tuvo? ¿Cuánta razón tuvo? Igual con muchos profesores tenía buena relación. Ojo, no, no es que me daba mal con todo. Había profesores que me querían por lo mismo, porque sabían que, que no era mala persona, solo que no me gustaba, me rompieron los huevos y habían ciertas exigencias de un colegio privado católico. Entonces, por ahí hay muchas cosas que, que no me gustaban y me daban mucha paja, era como...
0: ¿Por qué no entras a los de la universidad? ¿Por medio?
1: No, eh, no entré a los de la universidad porque cuando. Porque no, porque no quería. grave error. Y yo creo que. O sea, yo sé. Va, vamos a tener un momento de discusión al aire. Pero yo creo que si yo hubiese entrado al CUC por ejemplo. Eh, me echaban. Me echaban en muy poquito tiempo. No sé. Me dice que no piña. Es que. Eh, Mira, yo por ahí veía las cosas que pasaban cuando iba a mi hermano. Y por mucho menos. No solo que te cagaba piña. Te esperaba la salida con mis amigos Mangines. <risa> es que... Es... Bueno,
0: pero igual vos sos y más grande que
1: nosotros. ¿Cuántos años más? No, no, yo soy un, un año más grande. El tema es que...
0: tu generación no
1: era tan problemática El tema es que por ahí yo tenía... Digamos, si vinieron a una escuela católica privada... Tenía mucho de crianza de barrio de los 90. Entonces para mí, qué sé es yo, que mis amigos... Pues en unos manjines, era lo que más feliz me hacía en el mundo Y andar manjineando por las calles de Mendoza a la tarde Me hacía feliz y conocer gente medio turbia era, Eran mis amigos Entonces por ahí yo veía las, las, lo que pasaba en el CUB, ponele Que había cierto grado de, de, de bullying académicamente Si querés de mínima podemos decir que miraban para otro lado No vamos a decir que, uy no, lo fomentaban Pero de mínima miraban para otro lado y O ponen el caso del bautismo Y toda esa gilada
0: Era divertido A mí me quedaron la y me, me gustaba en ese momento
1: Claro, es que ponen a mí, a que mí lo al, lo al, al primer chabón que me, que me dijese eh, Entra en el curso Te vamos a sacar Era mañana vengo con una punta Vamos a ver si me va a sacar Yo sabía que no, no tenía futuro en un colegio así ¿Entendés? No tenía ningún futuro. ¿Y elegiste
0: uno privado católico, o sea, lo o sea, no, no eligieron por vos tus padres, pero y pero
1: mis am y pero mis amigos eran manchines. Otro día charlamos sobre cómo una vuelta pusieron una piedra dentro del estufa. Momento <risa> maravilloso, momento maravilloso de la vida, pero pero bueno, no, no, para, para variar, ahora estamos hablando de la secundaria. Siempre encontramos una forma de irnos. A otro lado
0: Es para climatar un poco a la gente, que arranque riéndose mientras se toma los primeros mates Y que ahora se ponga en tema y diga, ¿qué carajos estoy escuchando? Y le contemos que es una banda que también nos olvidamos de pasar la semana pasada Yo vine con la idea de, así para cerrar el ciclo de, de la década del 60 y, y principios mediados de los 70 Darle un, un inicio a esto contar un poquito sobre ciertas cosas que pasaron Como que en el 75, eh, por primera vez en la historia Empezó a haber, eh, gracias a Radio El Plata y Radio Rivadavia Programación con horario Programación ininterrumpida eh, Rutina en, en la radiodifusión Y eso fue algo realmente muy importante eh, Que se empezó a acuñar eh, el tema de, de ciertas tribus urbanas eh, convengamos que en el programa pasado habíamos hablado que fue la época de los eh, festivales no sí. eh, con el inicio de gusto después barro rock, uh -huh. rock hasta que se ponga el sol etcétera ahí empezaron las piñatas que vos bien podrías haber participado de más de una con lo que acabo de escuchar
1: y es el pasado uh, es el pasado el, no, no podemos ser juzgados por nuestro pasado
0: en el barrock de 1970 se agarraron a piñas los hinchas de box day contra los hinchas de los gatos Tremenda pelea, o sea, ¿por qué? Y los que no se agarraron a piñas fueron otros más picantes. Era como, miren, no te lo no saben, nosotros lo vamos a partir. Que estos eran de otro género musical que lo vamos a tocar otro día. Pero vamos a hacer una pequeña mención.
1: Un, ah, género un género en, naciente. Un En ese momento un género naciente. Un
0: género naciente. Un grupo de música de beat, de ska, de cumbia y ritmos caribeños, que duró bastantes años, de hecho sigue vigente, o sea, inicia en 1970 y al día de hoy siguen tocando, que se llama Catunga Estos eran los picantes del asfalto. Con estos no se quería pelear Hay nada. que
1: meterse con Catunga ¿eh?
0: Hay que meterse con Catunga Bueno, viste que se usa hoy en día... Más? Eh, de forma Cuando uno dice algo malo Discriminatorio Sos un negro catunga Bueno, pederativo Ah no, eso
1: lo, lo dirán en el cook en, en mi colegio no pasaba eso Pero No te decían catunga. negro catunga <risas> Pero
0: el negro catunga no, no es, no es eh, actual No es coyuntural. Ah es, bueno, es, perdón Es más antiguo Yo escuché alguna vez a algún mayor decirle Eso es un negro catunga porque ese seguramente era de la banda de Box Day O de la banda claro, de los gatos
1: Que es la, la La reversión del cabeza
0: Claro Pero me gusta que lo identifiquen con una banda Con una banda, yo sí si Llego avante el Atunga, amigo. pelusa. <ríe> y después de Orion's Beethoven, que fue la banda que escuchamos recién Una de las primeras bandas en mezclar El tema del rock con la música clásica Antigua, una banda del 68 Eh... Muy tocada por todo el, el movimiento que...
1: Señor, no diga esas cosas. Ay, toqueteada por <ríe> claro. el
0: movimiento que iba de la mano con bueno, la parte del arte, ¿no? Que mencionamos el programa pasado, lo del Instituto de Itela y demás. Eh, se despidieron en el 83 con un Asfalto Caliente, que fue su, su último disco. Eh, cantando temas como el que recién les pusimos al aire, que es Toda la noche hasta que
1: salga el sol. Acabas de meter un momento muy metro Radio metro Malo, no Estás escuchando Es que me duda
0: lo que puse de fondo pues. hoy, hoy venía motivado Entonces dije, loco, hay que mencionar estas dos bandas <risa> Y esta otra que estamos escuchando en este momento Alma y Vida
1: Alma y Vida
0: Alma y Vida eh, Integrada por Alberto Walden en batería Bernardo Baraj en saxo Carlos Medino en teclados y voz Carlos Vidalba también en bajo. ¿Ya había dicho bajo? No, puedes, entonces puede tener dos, bajos, bajo. Puedes Juan, tener dos bajos. Puedes tener dos bajos. Total no se escucha. Juan Berroy con guitarra y Mario Salvador en la trompeta. Una de las primeras bandas y muy importante del rock argentino y de las primeras en realizar fusión de rock con el jazz. Cinco álbumes, éxitos como los que acabamos de escuchar. Hoy te quiero cantar, Don Quijote de Eduardo y Gabán. Eh, el gemido de un gorrión y salven a Sebastián grandes letras sí. en estas en estas eh, piezas musicales que es
1: una cuestión de época también eh, sí. por ahí hay una hay una tiene que ver con un poco con lo que hablamos del programa pasado que empieza a aparecer gente de otra vinculación con la música muchas veces con muchos conocimientos musicales y hay una influencia de autores de la época Escritores y cosas por el estilo Que hacen que Las letras de la época Sean mucho más complejas Y hablen de cosas distintas Quizás que las letras anteriores eh, No sé si... si Estos te...
0: muchachos se separan justo En 1976 Que es el punto de inflexión Con el que vamos a arrancar hoy
1: Dale, no sé si te parece que hagamos Preguntar retórica Porque queda muy feo que te digan que no entonces, tío, no sé si te parece que, pero ya te estoy condicionando enormemente a que me digas que sí, a riesgo de que yo me pare y me valga Ah, pero... Lentito el tema. No, no, es que, digamos, saquémonos unas caretas. Cuando uno dice esas cosas, como, ¿te parece que tal cosa, al aire, no le puede decir el otro no? No, no, flaco, pero, la verdad te está mandando cualquiera. Pero puede...
0: Bueno, acá sí puede ser cualquier cosa, mira, probemos. la
1: Bueno, vale, a ver, eh, ¿te parece que hagamos la vertical y...? Okay.
0: Me parece una verga, luego la mano me duele.
1: Ah, perdón, no voy a preguntar. <risa> eh... No, era otra cosa, ya que no vamos a hacer la vertical, negociemos. ¿Te parece que hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora? Para aquella persona que es el primer programa, o el segundo y el anterior fue el de la escaloneta, que debe estar pensando, ¿qué es esto? Va,
0: y. ¿Y qué pasó con el partido de ayer? El flaco ya, vino esperando el resumen esperando de el River resumen,
1: Colón. Eh, de resumen de River Colón. Dice, a ver, explícame por qué River marca con tres centrales y ninguno de los tres llega a nada. Bueno, no, no vamos a hablar de eso hoy. De todos modos, a todas esas personas que, que vinieron por algo de la escaloneta, hay una pequeña sorpresa al final. Bueno. <risa> este, yo siempre te traigo alguna gilada que no <risa> Hoy no hay historia, viste que por ahí traigo una historia que nos deja compungidos y hoy no hay eso. Hoy hay simplemente hay una breve historia extraña que ahí la vamos a aclarar enseguida. Pero para hacer un pequeño resumen para alguien que no sabe de qué estamos hablando, primero agradezco que se haya metido a escuchar un, un programa de radio o un podcast, en caso que lo escuche en Spotify, sin saber de qué está hablando. Les da muchas gracias. Porque además somos bastante ambiguos para la descripción. Para lo que sea. Donde es Como
0: Plum, ponemos nuestra foto y escribimos. Hola.
1: Análisis de la escaloneta y su importancia en la política internacional. ¿Es
0: esto? ¿Y cómo influyó en el valor del One?
1: De One. <risa> bueno, a ver qué me vas a proponer. A ver, brevemente, estuvimos hablando... En... Ah, el resumen, ya lo entendí, sí, hagámoslo. Resumen. Muy breve, para que se entienda de dónde venimos y Ahora, hacia dónde vamos.
0: Vamos a hacerlo y, y lo vamos a cronometrar, me parece algo un ejercicio muy divertido, ¿estás de acuerdo?
1: Y te tengo que decir que sí, ya de acuerdo que te tengo que decir que sí a esto, porque... Entonces,
0: historia de las décadas, desde el... ¿cuándo empezamos? ¿En el 45 esto? Más o menos.
1: Todo empieza en el 45.
0: Desde el 45, es que momento cabeza, del 45 <risa> hasta el 75, tenés un minuto empezando ya.
1: Bueno, podemos decir que existe una primera fundación del rock nacional en los años 50 con la nueva ola, con Palito Ortega y esta gente que con ritmos más bien bailables y ha llegado digo, que tiene que ver con el twist, el club del clan, sí. clan etc. y una segunda fundación del rock nacional en los años 60 con la balsa, los gatos y el rock Manal, en español, mana, la almendra. Manal, almendra y el rock en español. Esto lleva a la idea de que el rock nacional es el ritmo de los jóvenes. Hay un crecimiento exponencial durante los años 60. Aparecen estas bandas icónicas de las cuales hablamos: Sui Box Day, eh, Pastoral, etcétera, Que van a llevar al rock nacional a una masificación. Y esto determinará que el rock nacional se tope con una pared. Que algo estuvimos charlando en el programa anterior. Pero. Mirá, y te lo voy a resumir en menos. El rock nacional aparece como un movimiento revolucionario y juvenil. Sin embargo, se va a topar con que hoy en día vendía 300.000 copias y era una parte del mercado. Y acá nos quedamos.
0: Un minuto tres segundos. Muy bien.
1: No vamos a explicar por qué aprendí a cronometrarme mientras hablo. Otro día lo charlamos. Pero creo, creo que lo, lo sospechás. De... Sí, sí. ¿Por, qué puedo, por sí. qué puedo cronometrarme mientras...? Sí, sí, no me cabe duda, no me cabe
0: duda. <risa> bueno, pues primero que nada, vamos a cambiar un poco alma y vida porque... Porque ya está. Lo que hicimos mencionar y ahora estamos hablando de otra cosa. Pero, como dijiste bien vos, ya pasó el... 40% de la historia del rock con momentos picantes con idas y vueltas, con cambios de estilo, con bandas como Swedeneris a la par de bandas como Riff, o sea, empezó a diversificarse, y cuando venía en pleno auge, sufre un piñazo feroz, porque todas las las letras tenían cierto contenido y lo que no tenía contenido por su letra quizá tenía contenido por su actitud porque el chico que salía a la calle vestido de cierta forma porque le gustaba más que una música u otra también iba a ser censurado, iba a ser perseguido, iba a ser demorado empezaba una época oscura para quien gustase de la música que saliera de los estándares de lo que era derecho y humano
1: que, Jorge Rafael. Como estuvimos charlando en los programas anteriores, hay una relación enorme entre el rock y las dictaduras represivas en la Argentina. La balsa y los gatos aparecen bajo el calor de los palos de Longaniato. Sí, 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 sí. Sin embargo,
0: de hecho lo cantó recién uno de los temas de, de Alma y Vida. ...que nacen en el 70 hasta el 76... ...cantan sobre, sobre ese episodio.
1: Claro, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Terminado este, este proceso... De, ...de dictadura militar... ...o de golpe de estado del 66... Hay un proceso de florecimiento de rock nacional y se masifica y como decíamos de repente empiezan a aparecer todas estas bandas que venden miles de discos. Nos llega además eh, la fiebre de gusto, que el hipismo, las aparece esta idea de la brecha generacional entre los jóvenes que no quieren vivir la misma vida que los padres y que sin embargo quieren vivir una nueva vida y que sienten que hay que cambiar el mundo y que se va a cambiar mañana. Hay una, una idea de, del setentismo, digamos. Independientemente del palo del cual se venga. Hay, había una idea en los 70 de... El mundo se cambia, hay que cambiarlo. Y cambia mañana. Después de eso, tiene sus distintas vertientes. Ya sea en la política, en procesos religiosos, en procesos culturales. Pero hay una, un clima de época, si querés. En los años 70 de... El mundo está cambiando, que tiene mucho que ver con el hipismo. El mundo está cambiando y va a cambi y lo vamos a cambiar nosotros y va a cambiar mañana. Y nosotros no queremos el mundo de nuestros padres, queremos un mundo mejor y vamos a hacer un mundo mejor. Esto va a influir enormemente en la obra de todas estas personas. Y además, por otro lado, va a llevar a un proceso... De, o va a comenzar con un proceso de descomposición del rock Paradójicamente El momento en el cual más crece el rock Es el momento donde Más empieza a descomponerse Que es algo que vamos a ver a lo largo del tiempo Mientras al rock mejor le va Más se destruye a sí mismo Y mientras más espacio tiene para crecer Más crece para los costados Y chueco En vez de crecer hacia arriba Y sin embargo en procesos En los cuales se va a ver constreñido o perseguido, va a encontrar mucho más fácil el norte de hacia dónde ir y la unidad como movimiento. Nosotros hemos dicho varias veces, o hemos entendido varias veces al rock nacional como un movimiento sociocultural además de musical, porque todas estas personas que estaban vinculadas al rock nacional representaban un movimiento ideológico, que era variado y que, y que no siempre puede, si querés... Eh, vincularse Con una sola ideología política Pero era un movimiento cultural e ideológico Que en su momento estuvo más vinculado A la, a la Beatlemanía Al hippismo, etcétera. El, el problema acá Es que empiezan muchas discusiones internas Como discutimos entre Manal y Almendra Entre fanáticos de Manal y Almendra Entre Rock progresivo sí. Y Rock tipo Bob Dylan con tres acordes entre, Y empieza una discusión De mierda que nos va a acompañar por el resto de nuestros días que es Esto es rock, esto no es rock
0: Es verdad que todos se unen tristemente y, y después también se separan por una cuestión hasta geográfica para quien no es argentino o argentina y está escuchando este programa el 24 de marzo de 1976 fue derrocada la presidenta María Estela Martínez de Perón por un golpe de estado cívico-militar el... El, el nombre que se le da a este autodenominado eh, etapa es proceso de reorganización nacional
1: que donde te, te hago una aclaración, los golpes de estado tienen una maravillosa capacidad para nombrarse a sí mismos.
0: Sí, sí, sí son cracks, nombrándose.
1: Revolución Argentina, Revolución Libertadora. Vos decís, eh boludo, mirá, mirá, esto. Proceso de Reorganización Nacional, vos lo ves y che, la verdad que una poronga lo que sé pero excelente el, el branding se boludos,
0: podríamos llamarlos para para que nos, alguno que haya quedado vivo que nos ponga el nombre de alguna banda de rock
1: es buena eso
0: ¿no? ¿no? sí sí sí. che sí. Emilio
1: che, a ver una banda. no, porque no le da derecho a Emilio tiene que haber hecho algún ideólogo hay, hay, hay que llamar al, al Durán Barba de la época
0: Yo que eh, para eh, puede ser puede ser pero el tema es que vas a terminar con un nombre muy esotérico En la banda ahí ¿eh?
1: sí vas a terminar con un, un peo místico <risa> Enorme
0: Bueno entonces este muchacho don Emilio Macera que acabamos de mencionar eh, Un apasionado De la censura y la desaparición Forzada de personas Dice que el rock es subversivo El 100% del rock Y que todos los músicos Y fanáticos Son potenciales subversivos lo cual larga hacia el estrellato a muchas bandas, pero también hacia el underground, hacia lo desconocido. Y hace que se exilien muchos músicos en Estados Unidos, en Europa, en España, en algunos lugares de Latinoamérica, también azotada por un montón de, de golpes militares. Pero esto es lo que marca también la influencia del rock argentino en el rock mundial. Porque el rock mundial está marcado por el rock argentino. el país donde vayas, en alguna radio vas a escuchar algún tema argentino, en algún boliche, en algún bar vas a escuchar un tema argentino. Principalmente se
1: fueron, en Hispanoamérica. Se fueron, el, el rock sí. hispanoamericano, principalmente el rock, todo el rock en español. Sí, el rock en español. El rock en español principalmente está muy influido por el rock nacional argentino. Y, como decís vos, en parte tiene que ver con este exilio que hay en algún momento de muchos aut cantantes, de músicos y autores que terminan deambulando un poco por Latinoamérica que, de todos modos, en la Latinoamérica de los 70 había que ir de país en país esquivando golpes de Estado. Era una cosa bastante loca, era una especie de campo minado de, de los golpes de Estado. Vos decís, che, a ver, me voy a ir un ratito a Bolivia. Golpe. Bueno, no, no, pará, me voy de Bolivia. No voy a ir a la Argentina, a golpe. Bueno, no, paramos voy a Chile. Uh, no. Había una cuestión política de inestabilidad. Inestabilidad, qué difícil. Palabra del orto. Sí, eh, palabra del orto cuando no te sale. O cuando la sufrís. <ríe> o cuando la sufrís. No, Había una de inestabilidad muy grande.
0: Se fueron, entre otros, ¿no? Morris, el
1: de El Oso. El de Ayer más El de Ayer Nomás. charlamos segunda canción de rock nacional... ...que estaba en el mismo disco que, que la balsa... ...el de la improvisación más
0: hermosa... ...de la historia del rock argentino... ...en la falda rock... ...que es... Eh, ...de nada sirve... De sí. ...escaparse de uno mismo... ...Aquelarre partió... ...Crucis, Elmiro Molinari... ...Gabriela, la primer rockera... ...la primer que rockera que Sonrat, mencionamos, ¿no? sí... ...Santa Olada con Arcoiris... ...Miguel Cantilo... ...Roque Narvaja... ...el productor Jorge Álvarez... Se fueron un montón de muñecos. Muchos otros, como ya eran muy famosos, a la dictadura argentina no les dio para matarlos. Como se hicieron con Víctor Jara en Chile, que no les importó. Acá muchos se salvaron por quienes eran. De hecho, eh, el otro día escuché una anécdota de León Gieco, que escribe un tema y le dice a Charlie grabalo vos, por favor, que son más famosos que dos. Y el chaval le dijo, vos estás loco, yo grabo eso y nos matan a los dos. <risa> y después de un tiempo lo damos y le dijo, mira, no sé si puedo grabar tu tema todavía, pero toma, te regalo este que escribí para vos y le regala el fantasma de Canterville.
1: Sí, señor. Temón. Vení escuchando eso más temprano.
0: La rata Lali era el tema que había ofrecido León a Charlie y Charlie le devuelve... Le devuelve el, el fantasma
1: de Canterville. de Canterville. Maravillosa canción. Este
0: otro muchacho que nos olvidamos de mencionar, creo, que estamos escuchando ahora. Piero. Piero. Para el pueblo lo que es del pueblo Temón Cantado after dictadura
1: Hay mucha gente que termina yéndose Y como decís vos Hay otro hay otro sector Si querés de, de músicos que por ser muy importantes No los pueden tocar Pero quizás lo más importante acá Es que Perdón, hay un detalle más Que es que muchos de estos músicos de rock Son padres Yo decí, Y empiezan a ver la vida y empiezan a entender su creación de otra manera y eso también va a traer serias modificaciones a los estilos y a las letras de grandes bandas Spinetta es una
0: Sí, empieza con toda la sinfonía, hacer, hacer un rock más sinfónico, música progresiva, ahora la conocemos como música como, progresiva, claro. en momento era como raro. Y sí, dice, sí, era
1: como, le estamos probando, disculpe, estamos probando.
0: Empiezan a tener protagonismo muñecos ya como solistas, eh, Mederos, Pedro Aznar, eh, Raúl Porcheto, eh, muñecos que habían formado parte de bandas épicas, pasan a tener otros roces. Acá todavía era copado Alejandro Lerner, por ejemplo
1: Acá eh. todavía era copado
0: Sí, boludo, le cantó a Mirta Legrán Almuerzos almuerzos con Amor y la rec... Lo vamos a buscar ese tema
1: Es como, como decir, ah, mirá, que era copado El gordo casero, es ese nivel Ay, de... Ay, boludo, <risa>
0: o sea que a mí, ¿con cuánta gente te pasa eso? Vos?
1: Creo con nadie ¿Cómo que no? no? ¿No te parecía copado antes casero? Cha, cha, cha Me sigue pareciendo copado lo que hizo pero... <risa> sí, sí,
0: pero ahora, ahora, ahora un choto
1: Para mí siempre fue un choto <risa> Es que sí, o sea, me parece que su humor es muy bueno, pero la verdad que sus opiniones tampoco me parecieron grandes opiniones nunca, ¿entendés? Bueno, ya hemos discutido varias veces el tema de que para mí la idea de los ídolos es como, mirá, te banco por lo que haces, pero probablemente cuando te escucha hablar me parezcas bastante boludo porque no te dedicas a eso. Las opiniones del gordo casero política, dedicate a ser eh, boluda total que te sale bien, que en eso está todo bien y listo, ya está, hasta ahí te disfruto. Pero bueno, o la comisión de Mar de los Batman de Mercosur, que debe ser de las mejores sketches de Cha Cha Cha. Es mismo, maravilloso. Dios Perón. Dios también. Perón, carajo. Cualquiera que lo bardea. Entra a Superman, su... anda extraterrestre del orto. No, 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 increíble.
0: Igual para mí el mejor de todo Cha 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 de Capuzoto, de, Capuzoto, de Capuzoto, no, de este muchacho casero. Eh, haciendo un pequeño paréntesis en nuestra historia del rock, que no sé por qué acaba de pasar, pero me
1: parece importante. Porque siempre decirme. nos pasa.
0: El sketch donde habla en inglés.
1: Sí. A
0: very free morning in Avellaneda. In
1: Avellaneda.
0: And you put the ajisits, the papas, the water, and if, if the, what, the Born is sulfated, is sulfated. You put the water calient and the cara ranking in the very free morning. You are calient. You are a norteamerican calient because I'm better than you. Maravilloso.
1: Maravilloso. Momento maravilloso del gordo casero. Bueno. Estábamos charlando entonces que, que aparece este proceso de censura y que, si bien hay gente que no la pueden tocar y hay una, hay una modificación en la obra, empieza eso por un lado. A los grandes, entre comidas, que se pueden quedar en la Argentina, van a tener un proceso de modificación de su obra, un poco por la censura y un poco por la misma modificación de sus vidas. Que esto ya va a traer otros roces, porque a mucha gente no le va a gustar tanto esta modificación. Hay mucho cabeza de termo que quería seguir escuchando la misma canción. Pero, por otro lado, va a comenzar, ya que estaba proscripto, si querés, o que se perseguía al rock y se lo consideraba subversivo, van a aparecer un montón de movimientos under. Obviamente no van a haber discográficas que estén con ganas de que se graben sus discos y se van a tener que volver a grabar en estudios caseros y en cassettes y la música se empieza a pasar de cassette en cassette y con discos grabados manualmente... Y empiezan a aparecer un montón de bandas, ya al final, hablando de los años 70, principios de los 80. Empiezan a aparecer un montón de bandas que van a ser icónicas del rock nacional. Pero empiezan a aparecer en el under de Buenos Aires. Caso de Sumo, caso de Los Redondos, caso de Soda Stereo. Como las tres bandas quizás más importantes de la época. O Virus si querés meter una más. Y aparece esta... esta discusión digamos estas dos vertientes de el rock más visceral rockero y el rock más ele electropop electrónico etcétera a todo esto es en el 77 empiezan los redondos ¿no? ¿por qué me miras con esa cara? Banda oriunda de la plata Banda oriunda de la plata que a Marte otro día lo vamos a charlar pero es hermoso es, her es hermoso es un proyecto los redondos es un proyecto maravilloso que en su momento Obviamente porque era todo muy experimental Había gente haciendo malabares Estaban tocando una canción y hay un tipo Justamente se llaman los de ricota Porque hay un tipo que repartía Los redonditos de ricota Que eso es una factura eh, Había gente que en el medio de la canción Empezaban a hacer improvisaciones con pintura Una cosa muy rara, muy rara para la época
0: También pasa algo muy picante acá Años seguido Al inicio de Los Redondos que es que en el 78 se inaugura el mítico estadio de obras sanitarias. Sí. El templo del rock nacional.
1: Casi que no sé, En algún momento casi que no se podía decir que vos eras una banda de rock si no habías hecho tus obras. Era como, bueno, llegué a obras. Después, bueno, se, se destruyeron la mayor parte de los lugares en los cuales... Lo mismo pasaba con Samento en otro momento. Uh -huh. Después se cerraron la mayor parte de los lugares en los cuales se podía tocar. Y hoy en día... Desgraciadamente hemos perdido eso Pero es exactamente como vos decís Estaba esta, este estadio de obras Empiezan a aparecer De todos modos estamos hablando de una época en la cual el rock Se tocaba ni siquiera en bares que estuvimos ¿Te acordás charlando? En un primer momento que empieza a tocarse en tuburios Y barcitos y qué sé yo Bueno, hay un proceso de retroceso de Conciertos multitudinarios y 200.000 discos vendidos A tocar en el sótano de una casa
0: Sí, acá tocaban, por ejemplo, en la bodega eh, esta que está Escorihuela, ¿no? Ahí en, lo, en los sótanos de la Escorihuela, tocaban en lugares abandonados. En loco. lugares
1: abandonados, en mucha, había mucha casa, mucho concierto para 15 personas. Mucho, buen che, nos juntamos en la casa de tal y que toca. ¿Y quién viene? No, vienen estos, unos pibes ahí que se conocen de la secundaria, un tal Gustavo Cerati Con unos amigos. Era mucho de eh, conciertos muy chiquitos. Pero al mismo tiempo o se forma una comunidad muy grande dentro del rock nacional.
0: De hecho se acuña el, el, el adjetivo rolinga. ¿No? Creo que con el inicio de los, de los 80 ochentas, eh, con los... Se me acaba bien, de caer
1: una, una lapicera, por eso... Con los
0: redondos y demás, pero para mí la banda que le da inicio y le da... Más poder y a este adjetivo son los
1: ratones paranoicos. Sí, que es un poco posterior, pero. Sí, sí, sí. Eh, justo con la vuelta a la democracia. Justo con la vuelta a la democracia, que ya probablemente lo discutamos en el programa que viene. Todo esto que estamos diciendo ahora de. Che, la verdad que. que la ah, tema aparte. No, Al menos no vamos a perder tiempo hablando sobre, che, la dictadura fue una cagada, ya estamos todos de acuerdo con eso, otro día lo charlamos, un día hacemos un programa sobre eso, eh, pero para que no nos corran, viste, eh, no dijeron que, bueno, sí, fue una cagada, eh, se destruyeron industrias, se persiguió gente, está bien, estamos todos de acuerdo con eso, no nos corran por ahí, no, no estamos mirando para otro lado, estamos hablando de otra cosa, que es muy distinto, saldada esa, esa discusión para que no nos corran por ningún lado. Estábamos discutiendo que en esta época aparece un, el rock nacional de vuelta como un movimiento. Básicamente porque frente a la persecución hay que unificarse de vuelta. Y de hecho hay varias historias sobre cómo la unión que daba el rock nacional empieza a suplir a los partidos políticos, a las agrupaciones universitarias, a los gremios y a todos un montón de organizaciones del pueblo que estaban proscriptas y en las cuales al no poder juntarse lo que los te, lo que los que permitía aglutinarse ayudarse y, y quererse y apoyarse entre ellos era el rock entonces quizás acá pese al, al mal momento que se vivía en la Argentina quizás este es el momento en el cual el rock nacional cumple una función social por excelencia porque funciona como mecanismo o como órgano aglutinador de miles de personas en la Argentina que además de juntarlos y permitirles compartir experiencias muchas veces los protege y ayuda a formar una comunidad que se cuidaba entre ellos obviamente eh, en un proceso muy oscuro y mientras pasaban cosas horribles el rock termina siendo una, un pequeño escape para un montón de personas que encuentran a partir de ahí un lugar a donde estar y un lugar a donde pertenecer y por eso también hay un proceso de unidad muy grande dentro del rock nacional y tenemos todas estas bandas que de repente vuelven a amigarse digamos y vuelven a juntarse porque comparten época y comparten un momento en el cual había que ayudar al de al lado y además no sabías cuándo el de al lado te tenía que ayudar a vos porque estabas hasta los huevos simplemente por una canción que quizás no decía lo que tenía que decir si querés y a veces, muchas veces Simplemente porque se malinterpretaba. Hemos discutido varias veces el tema de la sobreinterpretación o la mala interpretación de, de las canciones y de la música. Y hay casos también de eso, de, de personas a las cuales de repente fueron prohibidas durante, durante la dictadura y que ellos mismos decían, pero si estoy escribiendo otra cosa que nada que ver, y por el contrario, había gente que escribía quizás en mensajes medio crípticos, pero escribía en contra de la dictadura y pasaba.
0: No eran muy letrados en el tema. Acá estamos escuchando una banda que tampoco quiero dejar pasar 7783 Justo el, el, el pequeño lapso Del que estamos hablando Que se llama Tantor Una banda de rock progresivo De rock instrumental Esta estaba integrada por Los ex integrantes de Aquelarre Héctor Stark en guitarra y voz Rodolfo García en batería El ex integrante de Invisible Carlos Alberto Rufino para que notemos los musicazos que acompañaban a Spinetta sí. en, en, sus, en sus grandes bandas eh, una pena que, que después solo toman protagonismo los cantautores esto es una pena eh, o los cantores pero este fue un para mí un bandón cortito, efímero, Tantor no dejen de escucharlo cuando que tiene nombre de, de
1: banda mí. de metal finlandés, si vos me decís que Tantor son unos finlandeses sí, mechudos.
0: Tendría que tener una H después de la T y dos puntitos sobre la O. Sí, sí, cómo te llamas Tantor. Ajá. ¿Sos Tantor? Eh. <risa> eh, podría haber sido un gran freestyler, ¿no? Sí, buen chico. sí,
1: sí, sí. Momento para ruido.
0: Esto Claro, estos muchachos tocaron eh, en, en dos festivales que ahora enseguida les vamos a contar. Con Lucas, cómo se llega a esto en medio de la dictadura, ya a finales de la dictadura, pero en, en, en la dictadura, en fin, eh, a tocar en un festival y soltar un elefante. O sea, el productor, este Oscar López exiliado, fue un circo alquiló y puso tiró un elefante en el público. En Porque 1982. tanto es el nombre de
1: un elefante. Tanto es el nombre de un elefante.
0: Banda de la cual también participó oh, el gran Lito ¿El y elefante. Tales. Ah, no pensé que. No, el, elef... sí, el elefante tocaba la trompa. <risa>
1: Solo de trompa.
0: Bueno, estos muchachos tocaron en, en grandes eh, festivales, que ahora enseguida les, se los vamos a contar cuando lleguemos al momento de por qué en una dictadura militar también puede haber un festival de arte. Pero. Porque hasta
1: ahora, como estábamos diciendo, todo prohibido. Sí. Hasta ahora, juntate en una casa, en un lugar muy chico, o hay algunos recitales de alguna algún autor más grande, pero... Todo pasado por un montón de, de chequeos, de seguridad y de protocolos antisubversión, etcétera. Todo muy cuidado, digamos.
0: Acá también vuelve quizás a, un poco a, a, a escucharse en Argentina la música en inglés durante un, un breve periodo de tiempo. Porque es verdad que muchos le ganaron a, a la censura con, con por ejemplo, Cerú Girán con, con Peperina, eh, el mismo Santa Olada también.
1: ¿Podemos tratar de machirulos a Cerú Girán por Peperina?
0: Porque sí podemos. Igual. Digo, la tenemos. que estamos.
1: Sí. La que estamos putimos gente.
0: Un gran muñeco que a mí me encanta, que también es auge de esta época hasta la actualidad y gracias... A la existencia que este tipo nos cantó Rubén Rada
1: Richie Silver Es su nuevo nombre ¿En serio llama así ahora? Sí
0: Siempre en los conciertos quiere buscarlo? Cosa rara. Anda con cuidado Que viene la cana Toca Che Negro Rada Toca grita, la Hinchada Toca y canta tranquilo Que acá no pasa nada 1982 Maestro bueno, ¿sabes quién tocó en 1980 en el mítico estadio de obras, entre de otros lugares? De Polis. La famosa banda de Polis.
1: Que creo que a vos te parece una verga. Eh, no, no 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 no, no, me está, me no no, me estaba me estaba riendo. No, no, sabés que me estaba riendo porque se podía hacer mucho chiste fácil con que los militares habían entregado a De Polis. <risa> Había muchos chistes fáciles, ah, ¿viste? Bueno. Cuando se te empieza a caer así un, un corolario es que, de chistes Que no te no.
0: quepa duda que cuando presentaron los papeles para que toquen dijeron se llaman de Police y estos que toquen
1: tan malo no deben ¿De dónde
0: son? De afuera Ah, ¿y en qué cantan? ¿En inglés? ¿Qué toquen? ¿Qué toquen? Eh,
1: vale. que toquen.
0: Bueno, y acá es muy gracioso porque. Bueno, no es gracioso, pero.
1: Digo, porque, perdón que te interrumpa, pero digo, porque esto de que se les pasaban Sting, cantante de Police es un tipo conocido por su activismo político y en causas que tienen que ver con derechos humanos y cosas por el estilo. Y si justo vas a tener a de police. Bueno,
0: de hecho, en el recital, eh, la duta empieza a llevarse a una fan que estaba ahí cerca del escenario. Y Andy Summers, el guitarrista, fue y le pegó una patada a la duta, Así, plum, plum. Y la pibita se pudo escapar para salvar por cualquiera. O sea, imagínate la situación lo pibes diciendo qué está pasando, dónde vinimos a tocar.
1: ¿Por qué De Polis le pega a la policía? Con un choque <risa> cultural. Andy
0: Summer pateando
1: un Utah. Al Cabo Gómez. De Polis versus de Yuta. Bien, ¿o no? Sí, 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 sí. Yo creo que podés hacer un, un cómic con eso. Un cuento.
0: Acá en esta maravillosa etapa del, del rock argentino donde iban saltando censuras. Iban saltando al increíble hombre manos de tijera Como cuando hace uno una carrera de 100 metros con vallas Nunca has corrido una
1: No, no, perdón No he tenido el gusto
0: Empiezan a pasar cosas muy locas Porque se queda en el tiempo El oyente promedio Porque acá no existía el internet, gente Esto que estamos haciendo nosotros no pasaba Sí Escuchar un programa de radio no regulado
1: O Centennial Oh. Hubo un momento en donde no existía el internet
0: Entonces de repente la gente se quedó Con Charlie tocando Con la máquina de hacer pájaros ¿No? Que fue after Sweet Daenerys La gente se quedó con un Pedro Snar, Se quedó con un Santa Olada eh, Y de repente se encuentran Con que ya para fines de, de, de la dictadura Los últimos años El 81, 82, 83 eh, vuelven estas bandas y empiezan a tocar cosas medio raras. Eh, serú Jiram vuelve con una calidad de la concha de su hermana, con un sonido muy heavy, con muchas influencias, Pero em a presentar la grasa de las capitales.
1: Eso, te vas a decir exactamente eso. Empieza a la, grasa, a la grasa de las capitales, que canción que hasta desde que arranca es como que estoy escuchando. Sí, sí, sí. sí es nos una... abucharon, sus propios fans. Es que es algo caótico de escuchar. Si vos lo, lo comparás, venís de, qué sé yo... Un A y un Cisne de Sue Y decís... Che, a ver, voy a ver a la banda nueva del tipo este... Que tocaba un A, un Cisne... Que muy lindo. A ver, empieza la gracia de las capitales... Y a ¿Dónde me metí? ¿Dónde está de polis? Pero... <risa> pero también tiene que ver con otra cosa... Que también es importante aclarar... Con respecto al rock de esta época... Que es la llegada... De... Nuevos instrumentos... Y la democratización... De... Nuevos instrumentos como es el sintetizador, como son distintos tipos de amplificadores, de pedales, de guitarras y cosas por el estilo, que antes no existían o había muy poco. No es casualidad que la mayor parte de la música de los 60-70 se toca con los mismos instrumentos porque era la música que había y eran los instrumentos que habían y que tenían al alcance. De hecho, normalmente se componía solamente con una guitarrita criolla en un principio y después, en base a eso, después se instrumentaba y qué sé yo. Pero van a aparecer principalmente, como decís vos, en estas bandas grandes. Van a aparecer los sintetizadores, van a aparecer las guitarras con pedalera, van a aparecer efectos. Y una música muy experimental para la época que va a traer a un montón de críticas porque va a ser raro, muy raro para la época. Esos raros peinados nuevos, digamos.
0: Esos raros peinados nuevos.
1: Y acá, hablando de temas, uh, temas censurables... <risa>
0: Sí, olvidate. Entonces se produce en Argentina algo épico: y es que la dictadura cívico-militar, el proceso de reorganización nacional, entra en un conflicto bélico por nuestras queridas Islas Malvinas contra el imperio inglés, contra
1: los británicos, contra Gran Bretaña. ¿No?
0: Y resulta que toman la decisión de prohibir
1: el rock en inglés, de prohibir toda música y/o expresión cultural en inglés. Loquísimo, esto. o sea, hay muchos
0: lugares en el mundo que hablan en inglés. Exactamente. ¿Qué carajos tiene que ver Irlanda del Norte, por ejemplo, que estaban en contra, encima de sí, que estaban con el aire
1: ahí, ¿Cuálquiera? resistiendo con aguante?
0: ¿Eh? No podemos decir qué culpa tiene Estados Unidos, porque sí, obtuvieron culpa. Pero, pero ¿qué culpa tiene el lenguaje?
1: Sí, particularmente Estados Unidos tuvo culpa. Sí,
0: pero el lenguaje no tiene la culpa. Bueno, los locos decidieron prohibirlo.
1: Y esto... Bueno, otro día, bueno, ya hemos discutido un poco de la excesiva importancia a lo simbólico y que a veces por darle tanta importancia a lo simbólico se te pasa... El tren por la cara Y yo Eh pero yo estoy acá Con lo simbólico Y no mirá Viene por este otro lado hermano No tiene nada que ver Bueno esta gente Dándole excesiva importancia A lo simbólico es, No nosotros no vamos a pasar Ninguna manifestación cultural En inglés Porque estamos en un conflicto Bélico con Gran Bretaña Y en el medio De todos los muñecos Que vos considerabas subversivos Los llaman Los llaman Que vengan que necesitamos que una salida en la radio Se acuerdan que los estábamos Cortando y todo Los vengan que los necesitamos En la radio
0: y así fue que se realizan dos grandes festivales. Uno que realmente tiene, eh, a ver, tiene más trascendencia en el tiempo y uno más tranquilo. Yo voy a hablar de este que es más tranqui, que es el que no prosperó, el que la gente no se acuerda. Festival de la solidaridad latinoamericana, 16 de mayo de 1982. Esto se llevó a cabo en la cancha de rugby hockey sobre Césped, de obras del club, de este famoso club. El lema: mucho rock por algo de paz. Tocaron León Gieco, Charly García, Spinetta, Raúl Porcheto, Baglietto. Eh... Esto es tremendo, porque tiene lugar en eh... el final de la dictadura militar, pero con eh, el apoyo, inclusive, del Estado.
1: Sí, no, no, no es la idea ponerse a discutir sobre esto en particular, pero me parece que hay que hacer la aclaración de mínima de decir que esta dictadura, digamos, o este proceso militar tenía mucha menor credibilidad y poder político real que en el 76, ya en el 81, 82. Eran unos muñecos, utilizando una, una palabra que te gusta usar a vos, era un grupo de muñecos que estaban viendo cómo irse y viendo cómo hacer para salvar la ropa. Entonces empiezan a hacer concesiones, básicamente. Una de esas concesiones es decir, bueno, vengan muchachos, ¿se acuerdan que lo estuvimos persiguiendo? No sean tontos, fue un chiste, vengan, venga, les hacemos un recital. Nosotros también estamos con ustedes y la juventud y qué sé yo. Acá,
0: eh, Gloria Guerrero, que es una de las eh, que vos detestás, porque forma parte de este establishment periodístico que dijo lo que el rock decía antes que el
1: rock. Antes, a veces contrario al rock, era como, no, no, no quiso decir esto, en realidad él quiere decir esto otro. Acá dice, las
0: radios no tenían qué carajo difundir, al haberse prohibido la música cantada en inglés, y ahí fue cuando empezó a gestarse una sobredosis de grabaciones en español. Entre las cuales cayeron buenos artistas del rock argentino, mediocres artistas del rock argentino, artistas que arribaron ahí y horribles del rock argentino.
1: ¿Ves? Ahí es donde, donde yo me peleo con... Ahí es no donde está mal. Ahí es donde está mal porque ahí es cuando yo me peleo con esta gente. Porque es como, a ver, horribles según qué... Es. Por ejemplo, claro. según Santo Tolada que dice que los redondos no son tan importantes para la historia del rock latinoamericano. Entonces, bueno... Por ahí falta un poquito de, de humildad para decir Mi universo no es el único universo existente o, Bueno, a vos no te gusta, perfecto Qué sé yo, ahora horrible Ya me parece dos mangos aparte
0: ¿Cuánta gente vos pensás que Puede llegar a haber habido en este lugar Que tiene capacidad para 4.700 personas?
1: Más de 15, seguro El 16 de marzo
0: de 1980 que,
1: que, que era una, una mejora, digo
0: Este lugar eh, que fue prestado, va a no, una alquilado, Daniel Greenbank y Oscar López, entre otros. Eh, estos son empresarios. Empresarios, sí, sí, sí. ¿no? Eh,
1: esta, Otra esta... categoría que otro día trataremos, pero categoría jodida, el empresario del rock.
0: Pero necesaria. O sea, sin este muchacho palazo no
1: existiría el Cooking Rock. Y sí, chavón. Bueno. No, a ver, el tipo tiene... Sí. O sea, después podemos hablar un montón de cosas sobre cosas que son de público conocimiento, pero lo que el tipo ha prestado locales y ha, ha ayudado a bandas y ayudó en su momento a bandas es innegable después obviamente pasa hay cosas que son innegables del tipo como los malos manejos en sus locales y cosas que son de público conocimiento como cemento y cromañón pero es un tipo de estos grupos de empresarios del rock que tienen esta cosa rara de por un lado ayudo un montón a que aparezca el rock pero por otro lado hago una torta de guita con esto les pago dos mangos a los artistas y meto a gente en locales a que se asinen donde pueden ocurrir serios incidentes, digamos, una cosa rara
0: Bueno, lo tienen que pasar del Templo del Rock a los a la cancha de Rugby Hockey Porque el 16 de mayo asistieron bajo la lluvia 60.000 jóvenes La entrada era un abrigo, cigarridos, alimentos no, oh, cigarridos, muy sano, alimentos no perecederos muy Para sano. ser enviados a los soldados que estaban en la isla no, no es sano, dijiste
1: Re sano re, Pero re sano, boludo Primero por dos motivos Primero porque si vos estás cagándote de frío en las Malvinas Te viene bien que te den pucho Y segundo porque vos estás dejando de fumar un paquete Para dárselo a otra persona Es sano por ambos por ejemplo, lados mire, Claro
0: Esto fue transmitido por no solamente las la radios del Plata y la radio Rivadavia Sino que también por el canal 9 ¿eh? En la televisión Comenzó a las 17 de la tarde, duró 4 horas Y los puntos más altos de este festival Para... Quizás los nostálgicos fueron Solo le pido adiós, de León Gieco, que fue un tema que era censurado, y acá lo dejan, eh, dejan, pasar. Lo dejan pasar. Este tema lo compuso León Gieco cuatro años antes, en el 78, cuando entre la dictadura argentina y la dictadura chilena casi nos vamos a las piñas. Acá en Mendoza tuvieron que tapar la destilería con toda una gilada que parecía que, que, que era parte de la montaña, cualquiera. Eh, ...Raguña las Piedras de Sui Generis... ...Algo de Paz de Raúl Porcheto. ...Tocaron Fantasía... ...Ricardo Zulé, Elmiro Morinari... ...Pedro y Pablo... ...Dulce 16, Acá Rubén Rada... ...Tito Nevia, Tantor, Espineta... ...Nito Mestre, Da Solo... ...León Gieco, Antonio Tarragó Ross. ...Tengo algunas... Eh, ...frases dejadas por los músicos... A ver, dale. ...Charlie García dice... ...A mí no me copaba ni medio ir a ese festival... Pero es como cuando tenés un amigo enfermo. Aunque no te guste el hospital, tenés que ir. Porque pese a todo el bullshit, los pibes que estaban peleando eran reales. Y bien podría haber sido uno mismo. Estar en ese festival era una forma de hacerle el aguante a ellos y no a los milicos. Había que estar. Moura de Virus también. ¿Qué? Dijo, lo mejor que puede pasar es que se termina la guerra. Pero entiendo que a más de uno le vino bien... Aquel festival Porque no tocaba Ni en la cocina de su casa Y cuando lo ofrecieron tocar Se transformaron en héroes de Malvinas Polémico
1: Sí, yo creo que eh, no, no, no quiero entrar en la discusión de Malvinas Pero sí me parece sano Esa idea de pensar Che, hay gente atrás de esto Está bien, no Yo puedo estar ideológicamente en contra de bla bla, bla Pero hay gente que está ahí peleando Y son seres humanos Entonces de última tratemos de darle una mano Después vemos y después discutimos. Pero es gente que te necesita. Más allá de que podamos discutir cuestiones ideológicas. De si estuvo bien, si estuvo mal. Si ideológicamente estamos de acuerdo con el proceso. Si las malvinas son argentinas. Pero el gobierno que las quiso reclamar. bla bla bla, Bueno, no importa. Creo que existió mucho de eso en, en este recital. Y mucha gente que, que fue a ese recital. De bueno, demos la mano a esta gente. Y después vemos. Y ayudó mucho a como decía Moura, a que muchos artistas tuvieron un lugar donde tocar. Después de mucho tiempo de estar tocando en sótanos, tuburios, o como los redondos que andaban medio de artistas itinerantes por la vida tocando donde los dejaban, entonces andaban dando vueltas por ahí como podían, medio como una especie de como una hippie extraña tocando donde se podía. De repente empiezan a tener lugares otra vez en los cuales tocar, en los cuales poder desarrollarse, en los cuales los puede venir a ver gente y eso además abre el espacio para que puedan volver a grabar en discográficas un poco más como la gente vuelve a abrir el espacio para que vuelvan a pasarse en la radio de forma masiva y va a traer gracias a esto de que se empieza a pasar de forma masiva el rock nacional de vuelta un nuevo proceso de masificación del rock está la, la paradoja de como decíamos más temprano cuando más es reprimido el rock Termina saliendo mejor... Y quizás... Cuando es dejado libre... Empieza a... Destruirse a sí mismo en discusiones internas... Pero todo este proceso de... De la década de, los, de la segunda mitad de la década del 70... Va A ayudar a la consolidación del rock nacional... Nuevamente como movimiento... Y a la nueva masificación del rock nacional... En los cuales muchos jóvenes a partir de que lo escuchaban en la radio, van a volver a escuchar o van a empezar a escuchar rock nacional. Porque era estaba en todos lados de repente. De repente Luan, que tenía una banda con sus amigos, y que por ahí tocaba y qué sé yo, de repente apareció en Radio Nacional.
0: Sí, sí, sí. Fue, a ver, fue... Para, para dejar todos los matices bien claros, fue... Para un lado y para el otro. O sea, así como impulsó de repente acá a los, a los que estaban justo en este momento y a los que habían sobrevivido. También destruyó mucho. Contraluz, por ejemplo, una banda de rock progresivo que se forma en el 70, eh, saca un, un, un discazo y el confer dice no lo vamos a pasar. Nada, nada. Y vos, Néstor. Vení. Servicio militar. Claro, después el muchacho se fue a vivir al bolsón y desapareció de la vida. O sea, eh, eh, le, le, le pasa a, a muchos el no sobrevivir esta, esta época. M te tiro algunos nombres de bandas, por ejemplo, que no son conocidas.
1: Bandas que no fueron. O,
0: o, o, o personajes o músicos. Acá un integrante de Va, eh, te tiro las bandas. La barra de Chocolate. No la escuchamos nunca. Nunca. También duró muy poco. Tocaba este muchacho, el Pajarito Saguri. Que también formó parte de... Ay, se me cerró la pestaña. Bueno, Pajarito Saguri había formado parte de una banda llamada Los Bitnik. Que Los Bitnik son algo interesante porque es un movimiento paralelo, quizá antecesor, al hipismo, uh -huh. que no tiene tanta prensa y no triunfa. Entonces Los Bitnik eran más copados, aplaudían haciendo así con... ...con las manos... ...me caía mejor que los hippies... ...pero ah, tú bueno. menos
1: prensa... ...eso ya, ya estás haciendo apreciaciones personales... Sí, ...como corresponde responde... ...como que responde... sí ...si no para mí... ...los hippies eran unos giles y aguante...
0: ...el hippie <risa> sí. es puto... ¿no? dice Don Capuzoto. ...como dice
1: Capuzoto.
0: ...después otra banda que no hay que dejar de mencionar... ...porque de repente empieza a formar parte de... ...grandes bandas... ...es la cofradía de la Flor Solar... ...unos hippies maravillosos que tocaron en esta época... Eh, ya, muy, pero muy
1: hippie, muy, muy hippie, hippie, muy hippie, muy hippie. Tocaron
0: esta época previa al, al estallido y después desaparecen. Y vuelven en el 97 a una reunión, en 2007 otra reunión para, para sacar dinerito. Pero lo más importante para mencionar que tiene que ver con esta etapa es que muchos de sus eh, personajes formaron parte de los redonditos de Ricota, los músicos. Como por ejemplo esta otra banda, Diplodocum, Red and Brown. ¿Sí? ¿Quién carajos son? Bueno, tocaba Sky Bellinson. Guillermo Bellinson cantaba. El Topo Loicio tocaba la guitarra. Fernando Rubaja en los teclados. E Isa Portuguese en la batería. ¿Ves? Otros muñecos que después pasan a formar parte de los redonditos de ricota Y en el 82 suena este tema de Alejandro Lerner que quiero compartir con vos. Se llama Mediodías con Amor. De Alejandro Lerner Que después Mirta le pregunta en vivo Che, ¿por qué hiciste ese tema tan feo? Y Medio
2: días con amor Mediodías en la televisión Mediodías de amistad La mentira y la verdad Sos realmente encantadora Sos realmente encantadora Seguí siendo así Tan encantadora Mediodías, Mirta, claramente Con amor Mediodías en la televisión Bueno, el mantel Es de oro puro Y la vajilla es de cartón No ensucien las servilletas Que después las lavo yo Mediodías <risa> Con amor Mediodías en la televisión Mediodías de amistad. La mentira y la verdad. No me enfoquen las arrugas ni las varices, por Dios, que la gente nunca pierda cuántos años tengo yo. Mediodías con amor, mediodías en la televisión.
1: Maravilloso. Maravilloso. Así no. Así. ¿Así? ¿Yo? No. Después
0: este careta fue y se sentó ahí con Mirta, le pidió perdón. No, perdón. Era joven, no sabía
1: lo que hacía. Bueno. Yo creo, creo, en, la, creo en la redención, pero también creo en... Y bueno, también te puedes ir para el otro lado. Totalmente. Mirá a Pato Bullrich.
0: Que <ríe> se olvidó cómo armar una molotov
1: Que no. Ella dijo eso.
0: Dijo que se había olvidado.
1: Bueno, entonces en el ah, 82 debe el nieto. El nieto. <ríe>
0: en el 82 eh, ocurren estos dos grandes recitales, más para los nostálgicos que para los que venían, pero se gestan grandes bandas del rock nacional, padres de lo que hoy seguimos escuchando ya en el final de su recorrido, como divididos, que como las pelotas, como decíamos, oh... los fundamentalistas que previamente fueron Sumo y Patricio Rey y Sus de Ricota.
1: Sí, como decíamos, todas estas bandas que aparecen al calor de, de, de la represión y empiezan como movimientos tratando de, de, de hacer música con amigos, de repente se van a masificar y van a convertirse en las bandas más importantes del rock nacional, como caso de soda el caso de virus el caso de bueno de hecho Moura y, y Cerati eran muy amigos eran personas que, que tenían muy buena relación y que lauraban y se dan una mano entre ellos etcétera o sea es, empieza otra vez como viste estuvimos charlando en el rock en los 60 en los cuales de repente eh, a Tanguito venía almendra y le decía che te prestamos la banda grabate un disco y si no, venía Manal y le decía, ah, oh, sí, mirá, yo también puedo tocar con vos. Era Vuelve a conformarse el rock nacional como movimiento a principios de los 80. Sin embargo, tras la vuelta a la democracia, vuelve otra vez a bifurcarse el rock. Y ahora, con mucha más potencia que antes. Estuvimos hablando un poquito del de surgimiento del ska y del punk y qué sé yo. Y justamente a partir de los 80 es donde empieza a darse otra división en el rock nacional. Frente a la discusión pelotuda de esto es rock, esto no es rock, esto es mejor, esto es peor, empiezan directamente algunos a decirse: bueno, entonces yo soy otro género. Tal cual. Entonces yo voy a hacer punk. Y se di y se divide, digamos, el punk del rock, se divide el metal, papo que en su momento hacía rock. De repente dice: no, yo ahora hago. o está vinculado al metal. Al metal nacional, Tal si cual. querés. Y aparece gente que dice: No, yo voy a hacer blues. y Aparece hermética. Aparece hermética. Y en vez de. Alma fuerte. En, en vez de entender que el rock nacional siempre fue una mixtura de ritmos, todos quieren convertirse en la voz del rock nacional y salir a delimitarle, a marcar la cancha y decir: Yo soy rock vos no sos rock. Entonces, Moura. Es un Gil que, que canta agudo y que no es rock. Mirá los sintetizadores raros que pone y hace ritmos bailables. Eso no es rock. Y Cerati no es rock. Y Los Redondos es rock entonces. O no, por el contrario. No, mirá las letras de esas crípticas extrañas que, que tiene los de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Donde habla de cosas oscuras que nadie entiende y que hace referencia a películas que nadie vio esto es rock, el tipo cantando persiana persona americana, que me gusta y que, o de aquel amor de música ligera que me transmite algo que no me transmite los redondos que está bien que te transmita lo que se te cante lo que está mal es querer convertirse en la voz del rock nacional y decir que todo lo demás no es rock nacional y a partir de acá, si bien decimos aparecen todas estas bandas eh, Sumo, que después se convierte en divididos y Las Pelotas eh, serú Girán que va al... Luego a dar a Charlie, a Pedro Aznar, incluso al mismo Fito Páez, que van a ser grandes baluartes del rock nacional a posteriori.
0: Sí, de hecho, acá Fito Páez en la década de los 80 saca su mejor disco, que es eh, el del amor.
1: El amor después del amor.
0: El amor después del amor. ¿no?
1: Después, después vamos a discutir, el próximo programa vamos a discutir el mejor disco de, de Fito, y te traigo la historia de uno. ¿En serio? Sí. Bueno. Sí, 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 sí. Te traigo la, la historia de uno de los discos de Fito. Que si bien es. quizás no es un disco tan recordado. Tiene una historia atrás hermosa. Así que. Así que lo vamos a discutir. Pero es un disco de principio de los 90. Y creo que lo mejor que podemos hacer hoy. Es terminar con esta idea de. Eh, el rock nacional salido de la dictadura militar y con esta nueva discusión de decir bueno, a ver, hemos sobrevivido a la dictadura militar y no solamente hemos sobrevivido nos hemos vuelto a unificar como movimiento y luego nos hemos masificado de vuelta y ya hemos dejado atrás esa discusión que nos había hecho tan mal en su momento de no queremos ser comerciales no, está bien, queremos hacer música queremos salir a vender queremos tener discos queremos vivir de la música Ahora volvemos a estar en democracia ¿Qué hacemos? Y ese va a ser el punto de partida Para el rock nacional como lo conocemos hoy en día El mejor
0: disco de Fito Paez Es Ciudad de Pobres Corazones Para mí No El Amor Después del Amor Para mí después de Ciudad de Pobres Corazones En su momento muy enojado En Fito
1: Eso vamos a discutir, una pija Eso vamos a discutir en el programa que viene
0: Ahora simplemente me gusta más ese disco y listo. ¿no? Lo otro lo voy a valorar,
1: pero... Yo creo, por una cuestión de eso que decimos conceptual, de lo que significa Ciudad de Pobres Corazones, que tiene una historia hermosa atrás, creo que es un discazo. Es algo que yo... Eh, valoré cuando un día me dijeron... Che, loco, mira, escuchate esto, pero teniendo en cuenta esto otro.
0: Lucas, mira, le gustan las cosas del contexto
1: Sí, cosas en contexto.
0: ¿No vamos a hablar de fita ahora porque lo vamos a hablar el programa que viene?
1: No vamos a hablar de fita ahora porque lo vamos a hablar el programa que
0: viene. No vamos a hablar de la Trova Rosarina tampoco, entonces.
1: No, lo vamos a hablar todo el programa no, no, que viene. No, 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 no. Porque, además, a mí me gustaría terminar con algo divertido. Bueno, me porque encanta. venimos hablando de golpe de Estado y persecución.
0: 82-89 lo dejamos todavía.
1: 82-89 lo vamos a dejar porque además es un proceso muy distinto.
0: Vamos a contarle a la gente después quiénes eran los twists.
1: Vamos suéter. a contarle, suéter, incluso. Viudas e hijas. Banda divertida. Otra banda, banda interesante divertido. para. Sí, sí, banda interesante para charlar.
0: Entonces vamos con lo que vos tenés para contar.
1: ¿Por qué? Porque primero por una cuestión conceptual me parece que lo mejor era hablar de este proceso del golpe de Estado. Porque después si nos hace un programa de 3 horas. sino si después además tenemos que abarcar los 80 donde sí, sí, sí. empiezan a bifurcarse y qué sé yo. Y además porque la historia que voy a contar es una historia que junta dos programas. Apa, apa. ¿Por qué? Porque yo el programa pasado he preparado la historia de Escaloni pero me olvidé porque soy un pelotudo. No importa, eh, yo había preparado una historia para el programa pasado. ...porque dije, si vamos a hablar de la escaloneta... ...me senté a estudiar la historia de, de Lonel Scaloni... ...y era una excelente historia para contar... ...pero me olvidé... ...porque bueno, por ahí pasan esas cosas... ...nos ponemos a hablar al pedo y cuando queremos acordar... ...estamos hablando de Bangladesh... ...y no sabemos por qué...
0: ...y cómo podemos la contamos hoy...
1: ...no, Sabes qué voy a hacer? ...voy a tratar de juntar... ...un suceso del de programa... ...del cual hablamos hoy... ...con un suceso del programa... ...con el que hablamos ayer... Y eso va a entrar en una historia y va a tener que ver con Bangladesh. Que es cómo la Argentina llegó a los 200 millones de habitantes. Y voy a decir, ¿qué le pasa a este drogadicto? No. Y yo dije que iba a hablar de Bangladesh. Y decís, ¿por qué vas a hablar de Bangladesh? Primero, ¿sabes dónde queda Bangladesh?
0: Creo que en Medio Oriente
1: Un poquito más para el lado de Asia Es el norte de la India Antes llamado Bengala En lugar de los famosos tigres de Bengala, etcétera. Todo eso es una colonia británica Y en algún momento forma parte de la India Y se divide en la India y Pakistán ¿Por qué se divide? En la India eran todos hinduistas y en Pakistán eran musulmanes Entonces dicen, no nos peleemos entre nosotros De hecho el 98% Entre el 98 y el 99 casi por ciento De la población en Bangladesh Son musulmanes nos Dijeron, somos todos musulmanes, ustedes son todos hindúes Vénganse los, todos los hindúes Que queden allá para acá, todos los musulmanes Nos vamos para allá, no nos peleamos entre nosotros Vivamos felices, tengamos las fiestas en paz Entonces aparece La India y Pakistán Pakistán, que queda del lado Arriba hacia la izquierda y Bangladesh queda arriba hacia la derecha de la India. Y hay un la India en el medio. Sin embargo, ambos eran Pakistán. Y de hecho, Bangladesh, que es mucho más chiquito, es, una es más chico que Uruguay. Un paisito muy chiquito. En algún momento tenía cerca del 80% del PBI de todo Pakistán. Y obviamente lo que hacía Pakistán, que era mucho más grande, era sacarle todo y darle dos mangos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Bangladesh era una colonia inglesa. Y viste que los ingleses tienen esta, esta cuestión de hacerse odiar No hay gente que se va a querer Y resulta que en la Segunda Guerra Mundial Deciden que para frenar el avance japonés En el cual estaban en el frente oriental Y los japoneses habían invadido China, etc. Y dicen, ¿cómo hacemos para, para frenar el avance? Y cortemos los suministros Che, pero vas a condenar al hambre a, a, este, a este lugarcito de Bangladesh, a Bengala y bueno y la, hambruma, la hambruna mató 4 millones de personas en Bangladesh 4 millones por lo tanto obviamente a esta gente no le quedó muy buena sensación de los ingleses finalmente Pakistán y toda esta región de la India se independiza en los años 50 de, de la India y posteriormente se independiza Pakistán bah, se divide Pakistán con la India y en los 70 Se divide Bangladesh con Pakistán Y se no, forma Bangladesh
0: no. Bangladesh queda Completamente a la derecha
1: pegada A Myanmar, a Birmania sí. Y Pakistán
0: completamente a la izquierda la pegada lado... a Afganistán
1: Claro, y, y ahora si lo buscaste en el mapa Es que hay un pedazo de la India gigante en el medio Pero gigantesco Y, sí, y sí, la sí, capital sí. inclusive, o sea, Nueva Delhi está en el medio Exacto Bueno, había quedado una cosa muy rara de... Entonces obviamente termina dividiéndose eso y de repente, acá llega el suceso que los conecta, que es la guerra de Malvinas. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la guerra de Malvinas con Bangladesh? Resulta que a la gente de Bangladesh, por una cuestioncita de casi 4 millones de personas muertas de hambre, no les había quedado muy buena muy buena sensación o muy buen recuerdo de los ingleses. Y cuando se enteran que un país del denominado Tercer Mundo se les planta a Inglaterra, e intenta recuperar algo que consideraban propio De repente la gente de Bangladesh Se hace simpatizante de la Argentina Porque lo entendían como un pueblo hermano Y 170 millones de personas de Bangladesh De repente salían a la calle con banderas argentinas El enemigo de mi enemigo es mi amigo Y es, 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 incluso, es un poco eso Pero incluso es más profundo porque es es el enemigo de mi enemigo, pero además es mi hermano. Es un tipo que vive la misma que yo. Un tipo colonizado por una potencia europea, dejado librado a ser un país del denominado Tercer Mundo, empobrecido por la injerencia del imperialismo. Dicho textual por, por políticos de Bangladesh esto. Cito textual. Cito textual. Cito textual. Es un país hermano que también ha sido víctima del imperialismo. Y que está en una guerra contra una potencia imperialista. Y de repente a la calle sale gente con banderas de la Argentina. Y además son 170 millones de muñecos viviendo en un lugar que es más chiquito que Uruguay. Manifestaciones gigantes, por lo tanto. Estamos,
0: de... estamos hablando que la cantidad de gente que se murió por ese bloqueo... Equipara casi la población de Uruguay.
1: Sí. Y aparte un bloqueo que obviamente de todos modos estamos hablando de que se mueren 4 millones de personas solamente de hambre más la cantidad de enfermedad desplaga y cómo condenó a la miseria durante muchos años a millones de personas lo que pasó porque fue no hay suministro, acá no entra comida es algo de lo que hemos visto que un bloqueo absoluto pero absoluto, acá no entra nada y además vamos a sacar lo que hay porque no podemos dejarle recursos mirá si de Japón es bueno, quédense ahí y hagan lo que pueden por tanto la gente se moría de hambre en la calle ¿Qué pasa luego? De repente van a aparecer dos sucesos importantísimos para la historia del mundo. Que tiene que ver con la transmisión de dos copas del mundo. Y de repente este empieza a tener vinculación con los dos programas. La primera es la copa de España 82. Y la segunda es la de México 86. ¿Por qué son tan importantes estas dos copas del mundo? Porque son las primeras copas, principalmente la del 86... ...que va a ser televisado mundialmente. Y de repente un montón de países del mundo... ...van a tener acceso a ver una Copa del Mundo de fútbol. De hecho, eh, no sé si sabías... ...pero en gran medida la serie de supercampeones... ...es influida por el tipo viendo a Maradona en el 86. Pero, no sé. Y hay un fanatismo por Maradona en Japón... ...enorme... ...porque... Para toda una generación, los primeros recuerdos que tienen de haber visto televisión es haber visto a Maradona en el Mundial 86. Una cosa muy loca, que decir ¿cómo puede ser? Y hay un fanatismo gigante por el, por el Maradona y por el fútbol, y por el fútbol argentino en Japón, gracias a que lo primero que se vio para muchos muchas familias japonesas fue al argentino en el Mundial 86. Hay un tipo que yo sigo, que es un japo-argentino que vivió en Japón, que cuando fallece Maradona. Muestra los titulares de los diarios y muestra los comentarios de personas en, en los diarios. Y había mucho comentario de, esta persona ha cambiado mi vida, es la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Y decís, ¿cómo puede ser que un japonés tenga esa visión de Maradona? Bueno, fue un tipo muy importante y la selección del 86 y la Argentina en el 86 fue importante para un montón de pequeñas naciones. Y ese también fue el caso de Bangladesh, que otra vez vio cómo la Argentina volvía a plantársele cara a sus enemigos. Y otra vez veía como un tipo, además de pelearles, les ganaba y les robaba. Y además de ganarles, de, de pelearles y de robarles, les hacía un gol maravilloso. Y de repente había movilizaciones gigantes con Maradona. Con fotos de Maradona en Bangladesh. A tal punto que se le pide a Maradona un montón de fotos para publicidades en Bangladesh. Y durante un tiempo muy largo... Vos podías comprarte un shampoo en Bangladesh y que tuviese la foto de Maradona. Y de repente tenés 170 millones de personas que hinchan por la selección argentina. Y donde se transmite los partidos de la selección argentina como si fuesen propios. Y donde los mismos tipos dicen, miren nosotros... Hay una aclaración, el fútbol no es el deporte más importante de Bangladesh. Es el cricket. Pero gracias a la Argentina del 86 se populariza el fútbol y se deja de ver como un deporte inglés que en algún momento se le agarra mucho odio porque dijimos que odiaban a los ingleses, lo siguen odiando, pero de repente dicen, che, mirá loco, no solo que se les puede ganar, sino mirá, mirá qué bien, mirá quiénes les ganan, nuestros, nuestros amigos, Nosotros los que queremos compadre. tanto, nuestros compadres. Bueno, aquí hay que jugar al fútbol y de repente el fútbol empieza a ser el segundo deporte más popular de, la, de Bangladesh. Hay un pequeño amorío entre la gente de Bangladesh y Brasil también, pero se les pasa rápido principalmente por la rivalidad con Argentina. De repente dicen... Che no... Mirá Brasil también... Es un país del tercer mundo... Y que mirá... Que juegan muy bien... Y el pentacampeado... Y qué sé yo... No pero mirá... Son los rivales de nuestros amigos... Cómo nos vamos a enojar con él... Cómo vamos a apoyar... A los rivales de nuestros amigos... Nosotros somos de Argentina... Y de repente... llega la Copa América... Bueno de hecho... Cuando muere Maradona... También hay movilizaciones... En Bangladesh... Gigantescas de gente... Con fotos de Maradona... Llorando... Haciendo procesiones... Con velas... Y de hecho hay... Eh, si querés o si alguien lo quiere hacer puede buscarlo, hay videos de, de, de ritos musulmanes en Bangladesh a Maradona y en partidos de cricket que era el, el superdeporte de Bangladesh en donde se ponían a hacer minutos de silencio y con gente llorando por Maradona, una cosa muy loca y llega la Copa América y además aparece Messi, perdón, previo a eso aparece Messi y automáticamente hacen la misma relación que hicimos nosotros Messi es el nuevo Maradona. Y nosotros tanto lo queremos a este tipo, a este también. Y un día en 2011, la selección argentina va a Dhaka, capital de Bangladesh, a jugar un partido amistoso. Y cuentan que la gente vendía cosas, muebles, televisores, para poder pagarse una entrada, y lo consideraban un momento histórico de su vida. Él viene la selección argentina a jugar a nuestra casa. Y hay muchas fotos muy graciosas de enormes cantidades de personas en Bangladesh con la camiseta argentina, con remeras, con banderas argentinas, con carteles a Messi, persiguiendo a la gente por la ciudad. De repente cuentan la gente de la selección argentina que llegaron a Bangladesh y veían que estaba toda la ciudad, ahí eh, llegan a Dhaka, perdón, y ven que está toda Dhaka embanderada con banderas argentinas, que la gente ponía banderas argentinas en los balcones. Algo que dicen, ¿qué les pasa a estos locos?
0: Elan de Don Julio. Mirá dónde llegó la Argentina. mira dónde llegó
1: la Argentina. Y por eso de repente, no sé si viste las filmaciones, que cuando la Argentina gana, un video que se hace muy famoso, cuando la Argentina gana la Copa América, habían filas enormes de gente que caminaba por las calles diciendo, Messi, Galaxi, Messi. Sí, increíble. Eso, no son unos locos. Yo cuando lo dije, ¿qué le pasa a estos locos Bueno, debe ser fanáticos de Messi No, es el hermano pueblo de Bangladesh Que Según ellos mismos Dicen, nosotros no vamos a llegar nunca al mundial Pero a nosotros nos representa La selección argentina Así que de repente <coughs> Tenemos un pueblo hermano Que Tiene 170 millones de habitantes Hinchando por la selección Así que era imposible perder hasta por una cuestión de, de, de población, claramente son muchos. Pero son 170 millones de personas. De repente hinchando por la selección. Y además, que eso es lo más loco? Sintiéndolo como propio. O sea, yo cuando, cuando me puse a ver esto, que fue... Cuando, me puse a ver un video que qué les pasa, por qué hay gente en Bangladesh bancando a Messi. Y encontré un video que dice por qué Bangladesh quiere a la Argentina. Y dije, esto debe ser una falopeada. Y me empiezo a ver, es mucho más largo el video, pero empieza a explicar un montón de motivos históricos e incluso movimientos políticos que ven en la Argentina un, un lugar a donde mirar. Una cosa, pero muy loca, muy loca, muy loca, que nos conecta justamente la guerra de Malvinas y un suceso que ellos consideraron también histórico y la Copa América de la que estábamos hablando. A tal punto que, último detalle... Ellos tienen como ídolos nacionales a Maradona y a Messi. Ellos lo consideran ídolos nacionales. Y a jugadores como Batistuta, jugadores que han sido muy importantes para la Argentina. Ellos lo consideran ídolos nacionales y ellos dicen... Nosotros somos un país muy chico y muy pobre. Pero entendemos que hay otros países a los cuales nosotros nos sentimos como hermanos. Y que encontramos nuestros ídolos ahí. En otros países humildes que, tan, que están en una cosa parecida a que nosotros pero que logran salir adelante. Y a Maradona, que eso es lo que más me parece, lo más lindo quizá, a Maradona lo querían principalmente porque entendían que era el pibe humilde que había llegado a jugar en las altas de esferas del fútbol internacional. Entonces, de repente decían, che, este es, volvemos a lo mismo, este es otro de nosotros, otro de los humildes que de repente llega de arriba, bueno, es un tipo reivindicable, lo queremos en nuestro ídolo mundial. Y Maradona es, por lo tanto, ídolo en Bangladesh, y 170 millones de personas festejaron la Copa América con nosotros. Así que fuimos alrededor de 200, 210 mil... 210 millones de personas, perdón. Las que estuvimos muy contentos de que la Argentina haya ganado una Copa América. Y que festejamos, festejaron casi igual que nosotros. Yendo a su obelisco, digamos. Pero en una capital islámica. Algo muy extraño. Muy extraño. Que nos sirvió un poquito para salir de toda esta mierda de que estamos hablando de que golpe de estado que eso es bueno, terminamos con una cosa rara de hay gente, hay 170 millones de personas que se consideran un poquito argentinos
0: increíble
1: la sí. verdad
0: me has dejado nada.
1: principalmente porque muchas veces nosotros putemos mucho a nuestro país
0: pero es que nosotros imagínate que no somos tan orgullosos que jamás tendríamos un técnico de la selección nacional que no fuese argentino Mirá, che, nos ofrecen mañana a Pep Guardiola. No, no, no. A la selección la dirigen los argentinos. O sea, somos puteadores seriales de Argentina. Todo lo malo pasa acá. Todo lo bueno es de afuera. Mirá si fuésemos un poquito más como Bangladesh y disfrutáramos un poquitín más y nos diéramos cuenta que no somos el ombligo del mundo.
1: Y que nos hicimos, no, y nos hicimos cuenta cuáles son nuestros países hermanos. Que yo creo que ese es otro detalle muy bueno. El de que haya pueblos que digan estos son nuestros hermanos. Estos, estos están en la misma que nosotros. Sí, sí, no la estos fr la fraternidad otros. fraternidad
0: no solamente por, por, por proximidad geográfica.
1: Y que... Bueno, de hecho también tenemos problemas por proximidad geográfica. Por ahí nos cuesta mucho más ver un hermano... En, en los hermanos pueblos latinoamericanos. Y durante muchos años se veía... Y, se comparaba, y nos comparábamos con Europa o nos comparábamos con Estados Unidos. Cuando teníamos... ...a nuestros hermanos al lado... ...y no les estábamos dando bola... ...creo que también es un detalle interesante a tener en cuenta... ...totalmente... ...entonces nos vamos...
0: ...a despedir de nuestra querida audiencia... ...el día de hoy... ...lunes 19 de julio... ...habiéndoles dejado... ...un pedacito más de la historia del rock nacional... ...la historia de cuando Argentina... ...de repente tuvo... ...210 millones de personas... ...y dejándoles... ...la espina... Para que se prendan el lunes que viene a escuchar la década del 80 Con realmente un rock argentino sumamente diferente al que veníamos escuchando hasta este momento
1: Y quizás la historia de un disco de Fito Páez Quizás, después vemos quizás. Después, Por ahí después me olvido.
0: En una de esas Quizás podemos hablar de Fontoba ¿Por qué no? Viste, se murió hace poco, entonces como que bueno, negro Fontoba
1: y si, che Bueno, a ver, hablemos de esto
0: Me cae muy bien me cae muy bien Este otro muchacho, el Gabo Algún día podemos hablar de, también del Gabo Que también se fue el año pasado Después podríamos hacer un ciclo de Historias especiales de músicos que ya no están
1: O los juntamos todos en una y nos pasamos hablando Quilada Digo, hicimos un programa de la escaloneta, no vamos a hacer un programa de eso
0: Realmente podemos hacer lo que se nos cante el culo Porque el aire es libre, como dice nuestro eslogan Y nos vamos con un temita de sumo Nos vemos el lunes que viene Va, nos vemos el miércoles, nos vemos el viernes, pero con nuestro amigo Lucas nos vemos el lunes. también En reino nos vemos mañana porque nos vamos a comer un asado la noche, pero para ustedes nos vemos el lunes. Lo único que estoy haciendo es que el final sea una verga como nos pasa siempre. Adiós.